0: Sublimation, le podcast rock
1: Sublimation, bonjour ou bonsoir, c'est Selon On est sur internet donc on s'en fout comme dirait l'autre Nous sommes toujours, enfin nous sommes de retour au Beer Circus On y était déjà dans l'épisode précédent Avec le même invité, Serge Kosmans.
2: Salut Roger ou Pascal, c'est Selon Jerry Ou euh, une multitude
1: d'autres pseudos hein, Puisque j'en aurais au moins mille d'après une certaine presse Rebonsoir Zvetlana Également avec nous, l'assistante officielle de Sublimation, dont c'est la deuxième participation. Donc euh, On ne traite pas... Avec Olivier Gosserine Effectivement, de... mais c'était pas déclaré. Donc vrai. Mais en... comme on le dit dans l'émission, en même temps, c'était assez maladroit de notre part. Mais voilà. bon, voilà. Façon, pour la
2: TVA, vous arrangez, quoi. Oui. C'est ça,
1: <rire> voilà. Et euh, comme quoi, on ne traite pas si mal les femmes dans Sublimation, puisqu'elles reviennent. Vous êtes Lana, bienvenue parmi nous. Après son défaut de... <rire>
2: Serge, tu as aussi en fait un, un podcast, même si tu n'y parles pas, hein, sur Radio Rectangle. Ouais, c'est plutôt une mixtape, on mix appelle tape. ça podcast, parce que voilà, c'est la mode mais c'est une mixtape fondamentalement. Ouais, clairement, qui s'appelle Le Grand Remplacement. À fond. Donc, mais qui n'a aucun thème politique, hein, donc c'est vraiment une musique euh, du monde, euh, oui, d'origine bah euh... diverse. Ouais, ouais, c'est euh, Guido Miniski de Arabe, en fait, qui m'a... Euh, qui est ma principale aspiration pour le coup, à part que qu'il avait un podcast euh, en, à côté de, de son groupe et de son DJI où il présentait des morceaux de, de musique euh, du monde. Mais lui, parlait. Et moi, j'ai fait des tests où je parlais, et ça, j pas très convaincu, donc euh, j'ai préféré euh, faire une mixtape. Et moi, mon idée n'était pas tellement de défendre, euh, comme lui le fait, euh, l'idée... Euh, elle enfin, est sous-entendue, l'idée que la, si, tu, si tu convaincs les gens par la musique, eh ben ouais, ça combat le racisme d'une certaine manière. Quoi. Chez, chez lui c'était très appuyé, moi c'est sous-entendu, mais c'est surtout que j'étais vraiment marqué par la bande originale de Blade Runner quand mm -hmm. j'étais euh, adolescent. Et que, euh, que tout ce côté euh, musique du monde, mais électronique et trituré et tout, euh, My Life in the Bush of Ghost de, de Brian Eno et David Burns, c'est un peu pareil hein. c'est ce que j'ai envie de, enfin, se passait en 2019. Ouais. Euh, voilà, c'était un peu. c'est je... ouais, un peu le son que j'avais envie de, de proposer dans les années 2019-2020. Mais euh, voilà, après, as tout le côté montage qui qu ressort Ça et je. Pas en... dans de la world j'ai ouais, envie de passer des, des morceaux en flamand qui euh, et... de cocaïne et d'avortement des, des, des conneries <rire> dans le genre il <rire> y a de tout il hein. y a des sons indiens, euh, bulgares ça m'arrive oui de partout il hein. y, oui, y a surtout il euh, euh, y a surtout une envie de faire un truc à la blé Trainer mais avec le côté quand même que moi, moi j'aime bien on parlait des crèmes c'est tout tout à l'heure tout le côté garage et donc c'est vrai que les reprises en indien de d'Iron Man, de Black Sabbath et tout ça, ou en Thaïlandais, je crois même, Mais ça, ça m'éclate, je trouve ça quoi. C est, c est vraiment terrible, que ça existe, et ça me fait rire, et je crois que ça fout une bonne vibe en fait. Ok, bah c'est donc un, un podcast, ou un mixté plus exactement, euh, sur Radio Rectangle euh, qu'on recommande, j'en ai, ai écouté quelques-uns en préparant l'émission, c'est vrai que ça fait voyager. Euh, oui. Et c'est l'idée oui. ça, ça, ça accompagne certaines de vos occupations quotidiennes comme euh, au hasard euh, oh. ranger son appartement, voilà. faire la cuisine mais avec beaucoup de curry. Ah oui, par exemple. Bonne idée aussi, on va rester dans, dans l'ambiance. Tu as mentionné euh, Dido de Assez Arabe. Oui, euh, et, et bah, on, va, ouais. on va écouter un de leurs titres. Ouais, c'est mirable, je pense c'est celui que je préfère de leur carrière. Je les ai jamais vus live, mais je les ai vus en DJing et
1: c'était formidable. Ok, on écoute Samira par Acid arabe qui amène donc des, des ondes un peu euh, orientalisantes. Et l'acide 808 à fond. Les deux ensemble, dans sublimation.
0: Samira, Samira. <rétend'>
2: un domaine que tu connais bien tu le mets en avant dans ta bio aussi euh, tu as étudié au Fuse dis-tu <rire> euh, oui donc euh, les discothèques je voulais te demander ton meilleur et ton pire souvenir de discothèque je posais deux en, en un parce que ouais, Ah le, le meilleur enfin c'est pas le meilleur mais c'est celui euh, où tu te dis wow c'était Eric euh, Presence à la gaieté ah ouais dans une gaieté vide il n'y avait vraiment personne il y a une bande de blagues qui débarque avec des bonnets de bain sur la tête. Ils passent du rap hyper hardcore de l'époque, PMD et ces trucs-là. Et les mecs font des tours sur leur tête pendant des heures et c'est la folie. Et autant, moi j'aime pas trop le rap, mais il y a aussi un soir, on était en intera et on s'est trouvé dans une discothèque à Dublin où en fait on te servait que du martini parce qu'ils a rien d'autre. Et euh, c'était trois morceaux de sol, trois morceaux de rap. C'était dingue. Le DJ qui s'adapte à euh, son public. Le DJ qui s'adapte clairement à son public. Tu as mentionné Eric Beson qui a disparu il y a quelques il y années. quelques années ouais, déjà. Qui était, c'est vrai, un, un, un sacré pilier, qui a joué au boca etc. Pour ceux qui ne connaissent pas, je présente un peu, c'était Eric Powabé. Oui, ça, ouais, ça c'était son nom elle est, à tard. son époque House, oh, euh, un peu saxophone, poète-poète, euh, mais euh, ça a été un DJ euh, assez incroyable, en fait, à ses débuts, et puis euh, et, il, a, il avait une sorte de mise en scène et Dora parce qu'il s'habillait comme les mecs de la mort et tout alors qu'il passait de la cigare et des trucs comme ça, enfin, il y avait tout à un côté. Euh...
0: Sublimation
3: Premières armes, je les ai fait à gants. Enfin, je les ai fait d'abord à Knock dans une boîte s'appelait Le Blitz, qui était une boîte euh, est... qui était fort influencée par la mode nouveau romantique. À l'époque, on ne passait quasi que des, des trucs, donc ça allait de spando, Ballet, euh, Duran Duran et tout ça, mélangé avec des listes de David Bowie dans lesquels moi j'introduisais parfois des morceaux plus électroniques à l'époque de, de, de groupes de Call Wave électroniques qui, qui étaient dans le style Snowy Red et tout des trucs comme ça donc c'était un mélange d'un peu tout euh, donc moi j'essaie de, déjà de me diriger vers l'électronique avec la découverte de trucs tels que Kraftwerk et tout ça et puis après bon, euh, j'ai été remarqué par un patron de boîte à gants j'ai commencé au 55 donc pas d'une boîte à gants dans une voiture mais bien d'une boîte à gants euh, donc le 55 à gants où c'était aussi un mélange de Enfin de, de trucs, ça pouvait aller de rock à funk, donc euh, ça allait de, de trucs comme euh, je mettais un Brian Ferry, euh, par exemple, je mettais du Prince, euh, je mettais du funk funkadelic du Parliament, ça mélangeait avec du Kraftwerk. Mais moi j'avais toujours une, euh, comment, une, une attirance pour la musique électronique, j'ai commencé à remplacer de plus en plus dans mes sets, les morceaux qui étaient des, des, des floor filers entre les morceaux, par des trucs électroniques, donc et de là j'ai abouti parce que bon, on était toute une, toute une bande de de gants et d'en veste qui étaient fascinés par la musique électronique. On avait l'habitude de rejouer des morceaux, par exemple de body, on les jouait beaucoup plus lents, c'est-à-dire que c'était des morceaux qui étaient prévus à la base pour être joués en 41 tours, mais on les jouait à 33 plus 8. Comme ça, ça donnait un nouveau son. On mélangeait ça avec le funk parce que le, ça restait dans le groove du funk. Donc ce son-là a donné la newbie.
2: Je ne souviens pas parce que tu étais trop défoncé. Ouais, avoir. De... Euh... Non. non. Non, des mauvaises discothèques, ouais. Les trucs rigolos restent et les... ceux qui ne le sont pas... Ils... ils se perdent comme les larmes dans la pluie. Tu nous prépare un recueil de, de poésie. <rire> non, c'est la fin de Blade Runner. La de... <rire> voilà. Décidément, là c'est une référence culturelle qui me manque parce que je ne maîtrise pas les... toutes les répliques du film. Donc, non, non, euh... les... je ne saurais pas dire de, de mauvaises, okay. parce que voilà, je j'ai décidé de ne pas m'en
1: souvenir. Quoi, mais... Serge n'est pas toujours capable de dire du mal, sur commande. Pourtant, très bien, euh, si il, pouvait ca... de... il pouvait casser un club, euh, il n'a pas, pas pris l'opportunité, donc c'est bien. Hein,
2: on a un Serge adouci avec les années. Désolé, j'ai pas... <rire> Serge qui fait de, de la marche, hein, je crois. Euh, ah oui, c'est avec grande passion. Euh... Non, du sport, non, jamais, quelle horreur. Mais de la course, marche. non, ça marche avec. C'est ma grande passion. Alors, ton pire ou ton, ton pire adversaire de fight virtuel. Pire dans quel sens Bah je sais pas, pire.. Euh... Non pas forcément. Il en a eu tellement. Euh... Mais pire et meilleur, ça veut dire. Le pire. Ah non non euh, Bah c'est pas toi, je suis désolé, <rire> je m'en doute. <rire> non, il y a eu un. Euh... Un gars, euh, moi j'aime pas Mad Max, j'ai jamais aimé Mad Max, que ce soit avec Mel Gibson ou avec Tom Hardy. Euh, Mad Max, ça, ça me passe au-dessus du Encore au -dessus... Pire avec Tom Hardy, ouais, la mais ça, ça me passe au-dessus du citron totalement, quoi. Je déteste Mad Max. En transfusion pendant euh, 4 heures. <rire> et en fait, euh, je crois qu'à l'époque où j'ai vu le Mad Max avec Tom Hardy et Charlie Sterron, genre le jour après, j'ai oh, fait un statut Facebook, genre, euh, c'est quoi cette connerie, quoi. Et un mec qui m'est tombé dessus mais de nulle part qui en fait était le fan numéro un de Mad Max, qui a écrit des livres sur Mad Max, qui a un podcast sur Mad Max, qui, a, qui, qui dort probablement euh, avec la, la passoire de sur la tronche. quoi. Et il voulait pas me lâcher. Là, t'as eu un troll comme ça. Oui, oui, il voulait pas me lâcher. C'était, vous ne comprenez rien au cinéma. Et moi, je lui tapais des, je lui des arguments en disant, ouais, mais non, mais ouais, moi je trouve que le meilleur film de poursuite en bagnole, euh, un peu nihiliste et tout, c'est Vanishing Point, c'est pas Mad Max, quoi. Merci, bonsoir. Ah, c'est pas Fast and Furious. <rire> Non, l'ai jamais vu, je ne saurais pas te dire. Moi non, non plus. Le taxi. <rire> oh, encore mieux Mais le, le 17. Oh, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est plus loin que dans, dans de la mer.
0: Ouais.
2: Non, mais j'ai grandi là devant J'ai grandi dans les années 70. Donc, les films avec Dutra Reynolds où ils se courent en bagnole. Ça, il y a un James Bond entier où ils se courent en bagnole. Vite, il euh, laisser mourir, quoi. Avec des bateaux et des cassettes ouais, et, des... et tout. De... Parce qu'on sait à l'issue de donc... sa majesté, c'est en ski. <rire> oui, absolument. C'est marrant, on en parlait hier. Ouais, mais euh, Donc voilà, moi je déteste Mad Max. Ça, et euh, Mon pire troll, c'était un, un mec qui voulait pas admettre qu'on puisse détester Mad Max parce que c'était la quintessence du cinéma d'action et du cinéma de en bagnole Ce que je réfute complètement et parce il que Vanishing Point est un vrai chef-d'œuvre <rire> quoi. Vanishing Point, ouais. ouais. Mais il devenait hargneux quoi le troll, il te lâchait pas. Oh non, il était d'une mauvaise façon incroyable. Qu'est-ce <rire> que as fait Tu l'as bloqué je crois que j'ai fini par le bloquer, ouais.
1: Alors, on rappelle sur Twitter euh,
2: l'existence de ah, la fonction blocage. C'est pas sur blocage. Twitter, c'est sur Facebook. Ah, Facebook. Ouais. On rappelle l'existence de la fonction blocage. Aussi sur Facebook. Qui permet en principe à toute personne qui se sent harcelée eh bien, de mettre fin au harcèlement en bloquant. Et le harcèlement s'arrête automatiquement. Bah, c'est ce que j'ai fait avec toi en 2013. Exactement. Et ça n'a pas empêché que tu sois là aujourd'hui. Comme quoi Tout est possible. Les... les gens changent. Ou les, les contextes changent. C'est la magie du monde du podcast. Apparemment. Alors, c'est intéressant que tu viennes avec cette, euh, cette référence puisque je voulais qu'on parle un peu de la, la ligne du temps. Euh, Qu'est-ce qui t'amène là Puisque c'est vrai qu'on s'est connus d'une façon originale par internet. Hein, c'est marrant, on dit aux gens maintenant comment vous vous êtes connus par exemple au couple. Ils te disent ah ben c'était sur internet, c'est un peu gêné. Nous on s'est aussi connus sur internet. c'était pas Tinder. Ah non, c'était pas Tinder, ça n'existait pas. C'était bien avant. Moi je me souviens de toi à partir de 2004. C'est possible, j'ai pas vraiment de souvenirs de cette époque-là, euh, du moins sur le net, j'ai me souvenir de ce que je faisais à cette époque-là. Mais... Et c'est quand tu tenais ton blog sur euh,
1: Skynet, ouais. euh, et où tu, euh, tu avais le pseudo Jean-Charles Branson à l'écrit. Euh, dans Zone 02, en parallèle
2: Ouais, enfin c'est le pseudo qui signa... Tu avais aussi un bloc sous ce nom-là, je pense, hein avais non, le... non, non, non. Ah, euh... Tes chroniques étaient... Euh... Jean-Charles Bronson c'était euh, le... un concept, en fait. C'était juste la signature d'une chronique dans Zone 02. Une chronique genre de 2000, 3000 signes, pas plus. Après, dans Zone 02, j'écrivais son vrai nom. Jean interviewé des stars. Ouais. J'ai mis Régnier, Émilie Dequenne, Je faisais une chronique sur les bars. Et je faisais encore deux trois petites choses. Euh... Ça couvre un peu toutes tes activités là
1: ce que tu es en train de résumer. Enfin, euh, une partie dans, dans, ouais, dans la ouais, culture, hein, je crois. J'ai ouais, fais d'autres choses à côté, mais ouais. Ouais,
2: c'est des choses que je sais faire. Ouais.
1: Ouais. Alors, euh,
2: Bronson, donc c'est moi ça a attiré mon attention parce que c'était des chroniques trash. C'était généralement euh, de, de... Bah, je trouve pas, c'était négatif. Pas... Non, pas forcément. C'était pas des éloges. Ouais, ça cherchait ouais, à en faire rire quoi. Ouais, ça c'est cherchait... ça. C'était de la satire. Ouais, On bien, pourrait dire ouais. Marcel Cell, dirait c'est de la satire. Ouais, après, euh, faut, je suis pas tout à fait d'accord. <rire> je suis pas toujours d'accord avec ce que Marcel se trouve drôle ou pas. Quoi. Donc, ah bon, euh, ça, c'est. <rire> ça, c'est une question de goût. Euh, il ouais. écrit quand même pour euh, André la quoi.
0: Oui
1: <rire> Est-ce que vous connaissez Muriel Robin Oui Vous connaissez son sketch du noir
0: Oui Voilà,
2: c'est l'histoire d'une femme qui a une fille qui va épouser un.
0: Hein Moi. Ouais ouais.
1: Alors. Alors. Euh, tu, donc en 2004 tu apparais. Euh, moi je te découvre à ce moment là et tu, ta carrière avait commencé bien plus tôt puisque tu as été rédacteur en chef de Rifraf. et ça je, je parcourais Rifraf à l'époque où tu y écrivais mais sans te connaître, je faisais pas attention aux, aux,
2: aux dates Tu devais être tout petit Non c'était en jusqu'à 99, tu as écrit dans Rifraf en 99 Oui oui j'ai arrêté en 99 mais Là, j'avais la... enfin, J'ai continué à écrire après sous un pseudo mais j'ai arrêté d'être rédacteur en chef en moment. Non, non, j'avais la petite vingtaine et on trouvait le, le riff euh, à Louvain-la-Neuve chez Caroline Musique. Là, c'est vrai que ça existe encore. Ah, oui, absolument. Et donc, moi, je te découvre aussi dans les, 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 les liens entrants de poprock.com parce que tu avais mis un, un lien vers le, le site et tu, tu recommandais Poprock sous l'intitulé Supermarket Musique. Et d'abord, j'ai. <rire> et je ne me rappelais pas parce que. Allez, au départ. Je me suis douté que c'était euh, péjoratif. Et donc, on s'en est amusé dans l'équipe de Pop Rock en disant Connaissez-vous ce blogueur Et là, on t'a découvert. Et c'est vrai que tu es devenu un personnage où euh, je ne sais plus comment ça a commencé, mais tu es devenu régulièrement un intervenant dans les commentaires hein, de Pop Rock à l'époque. Ouais, ouais tu, de... tu soulignais nos, nos erreurs, des choses comme ça. En fait, il y avait ton côté troll déjà. Oui, je me souviens pas tellement de Pop Rock, je me souviens de ton blog à toi. Où oui, a... en parallèle de Pop ouais. Rock. Ouais, ouais. Je mélange
1: peut-être un peu les deux. C'est vrai que j'ai eu un, un blog en parallèle à partir de 2005. Ouais. Et là, nos deux blogs servaient de, de, de base de missiles
2: respectifs. Hein. C'est-à-dire qu'il y, ouais. y a eu une période où on s'est un peu chamaillé. Mais
1: voilà. Mais ce qui est amusant, c'est que visiblement, on avait un certain recul suffisant que pour ne pas être fâché à vie au point de ne pas savoir s'asseoir à la même table. Je tiens à le rappeler, parce qu'on a déjà dit ça hors contexte, C'est pas le cas de tout le monde. Euh, je crois que c'est comme quoi on peut être très virulent, y compris réciproquement à une époque, et finalement après se dire ce n'est que de l'Internet.
0: Ouais, euh... Euh,
2: Déjà, je crois que c'est moi qui ai attaqué. <rire> donc, oui, ça... tu as attaqué en premier, oui. Ça, il faut le reconnaître et il faut l'assumer, donc euh, voilà. Après je ne vais pas m'excuser,
0: mais <rire> je ne demandais pas. Mm -hmm. Mais euh, Puis oui, en fait.. Euh,
2: moi je, je prenais ça comme un jeu. Tu n'es pas le seul avec qui euh, je ah, ne Moi, moi je l'ai pas, pas, pas mal vécu Moi je l'ai pas mal vécu. Avant, en fait, euh, moi disons, quand je travaillais à Rifraf, c'est vraiment le, le net est apparu. Tout ce truc à internet. Donc au début, quand, quand j'étais rédacteur en chef, les, les, les rédacteurs m'envoyaient des disquettes par la poste. Et puis un jour, on a installé l'email. et tout était beaucoup plus facile du jour au lendemain. Et puis euh, des gens écrivaient des erreurs dans les articles. Et du jour au lendemain, tu pouvais revérifier si les erreurs étaient publiables ou pas, ou si c'était des erreurs. Euh, enfin, bref, et donc toute cette vie a changé. Et à un moment, moi je me suis retrouvé sur le forum du magazine Technica, qui était un super chouette forum c'est pas très connu ça a dû toucher 50 personnes en tout en europe mais c'était vraiment super et il y avait une répartie monstrueuse quoi et on se marrait bien on se lâchait on se bagarrait euh, on s'insultait aussi ouais. et euh, une fois que je crois que le forum a été bazardé genre en 2001 2002 et après je me suis senti un peu orphelin de ça parce que c'était un espèce de ping pong qui me plaisait bien il euh, y a eu rendez -vous à l'époque
1: euh, ah, un site de rencontre
2: un site de rencontre mais le forum du site de rencontre okay. était assez généraliste euh, ouais généraliste ça parlait de musique ça parlait de culture ça parlait de, de bar, euh, ça, ça parlait de conneries aussi ça se clashait pas mal aussi et il euh, y avait un peu cette émulation mais elle n'était pas pareille elle était très mollassonne et en fait, c'est surtout marrant, c'est que la... beaucoup de pseudos, en fait, sont toujours actifs en fait, sur Twitter, ah sur ouais, Facebook de l'époque et que ça reste les mêmes couillons, te leur balance une vague, et il n'y a pas moyen de se marrer, ils sont chiants, ils c'est des tortues sur le dos dès que t'es un peu trash, il n'y a pas de second degré, c'est super important, c'est Et
1: c'est ouais, es, vrai que, bon, on t'a remarqué à l'époque, comme ayant ce talent pour euh, faire démarrer les gens en quart de tour, euh, bah, je crois euh... que tu l'as plus que moi, hein, c est, c est... <rire> alors, disons que, euh, moi, je me suis dit à l'époque, bon, bah, c'est amusant de se faire euh, un peu troller. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on parle du site que j'animais. Que ce soit en bien ou en mal, ce n'était pas tellement important. Et donc, quelque part, moi, je voyais dans un, un, un journaliste, un chroniqueur établi qui prenait la peine, même pour parler en mal sur son blog de mon, mon site. Ça m'arrangeait parce que tu avais des visiteurs qui n'allaient pas forcément
2: être de ton avis, mais que tu avais amené Je suis voulu désolé de t'avoir amené cette engence-là. <rire>
1: et moi, j'ai voulu entretenir un peu ça. Et c'est vrai que ça a duré quand même quelques temps, et puis des fois ça se calmait, puis ça revenait quand l'opportunité se présentait, ouais. et il y a eu des, des hauts et des bas. Euh, mais on se rencontrait parfois dans le réel. À, à, très, à... Peu,
2: très peu. Non. Par... Euh, moi, je, moi, ça me faisait marrer de, de me batailler comme ça, euh, comme un chiffonnier sur Internet. Ça faisait pas forcément marrer les gens autour de moi, ça faisait pas forcément marrer euh, mes, mes boss. À l'époque, même si... Euh, non, On imagine ça, ouais. ouais mais j'étais indépendant, donc de toute façon, il n'y a pas de, de lien, de, de hiérarchie, quoi. Mais euh, une fois que j'avais fini, moi, j'en parlais plus. C'est les gens autour de moi qui disaient oui, mais... Euh, c'est ouais. ça que, tout à l'heure, enfin, je sais pas si on peut dire tout à l'heure, mais c'est ça que le, le truc qui m'emmerde le plus quand tu as un clash, c'est pas... Le, le, le lien malsain ou pas malsain, rigolo ou pas rigolo, c'est pas le, le clash entre la personne, c'est tout ce qu'il y a autour moi, qui me dégoûte, m'emmerde et me, me rend vraiment hargneux en fait. C'est les gens qui rajoutent, qui commentent. Qui... Alors quand on devient hargneux, je dis toujours la musique adoucit les mœurs. <rire> Ariel Pink est un de tes choix. Oui, oui, j'adore Ariel Pink. Avec Symphony of the Nymph, mais on, il, il prononce na, Nympho. Hein, Quand on écoute ouais, la chanson. Ouais, ouais. Mais c'est officiellement mais Nymph.
1: La source, on va oui. dire, ça vient de ça, la sémantique.
2: <rire>
0: nymph, nympho.
2: Pourquoi ce choix
3: un morceau. Euh,
2: ouais, Il y, y a tout le côté qui me fait super marrer quand il reprend Apache en plein milieu euh, des Shadows enfin, je sais pas si c'est les Shadows à l'origine mais le morceau Apache mmh. euh, bah, j'aime bien Helping je trouve que c'est un personnage euh, assez terrible dans la musique contemporaine je l'ai vu en concert au Burst c'était à pisser de rire parce que le, le Burst, la, la salle du haut euh, on est vraiment euh, à, genre à deux mètres de, du chanteur quoi Ouais. Ça, il a pas l'air d'être très sain, le garçon. Il vote Trump et compagnie. Enfin, tu vois, il a été pris dans le truc du Capitole. Ah ouais, il était là-dedans, c'est juste Ouais, ouais, ouais. mais euh, bah, je m'en fous quoi. Je trouve que la musique qu'il fait est super. Pas toujours, parce que il y a des albums inédits. Il y en a un qui est terrible, quoi. Et puis les, tous les autres de la même série. Mais... Ouais. Alors le, le morceau ici, je trouve qu'il a un petit côté Stranglers, de loin. Ouais, c'est possible. Ça, ça expliquerait pourquoi je l'aime. On l'écoute, Symphony of the Nymph.
1: compris on profite surtout de l'immense culture générale de Serge, notre invité pour donner un maximum de bons conseils à nos auditeurs et bah, on espère que vous en avez d'habitude et auditrices et auditrices parce qu'on en a quelques unes n'est ce pas <rire> donc vous êtes là Anna, tu, as, tu nous écoutes euh, ici carrément en live donc euh, dans le sud de la France aussi alors on a des auditeurs jusqu'à 7 effectivement euh, en Irak aussi euh, on a voilà donc euh, on est on est assez suivi par euh, un public euh, féminin effectivement euh, tout cela pour dire que et euh, eh bien donc euh, n'est-ce pas euh, la question suivante c'est le Mont Rochemort
2: le Mont Rushmore
1: alors le Mont rochemore c'est un
2: concept tu sais que sur le Mont Rochemort il y a quatre euh, visages de présidents américains oui si on fait ton Mont Rochemort du cinéma de science-fiction tu peux
1: regarder quatre films quels sont-ils
2: Bah il y a déjà un singe de la planète des singes, on va dire euh, Zayus. Plutôt le routan est mieux que les euh, chimpanzés. Le sage. Le sage. Euh... Le Blade Runner, forcément. Oui, mais après Charlton Leston. Soleil vert. Soleil vert, Megaman et je pense qu'il y en a un troisième dans.. Oui, des des singes. Des singes. Ouais. oui, Voilà, Il a sa trilogie euh, voilà. science-fiction dark là, à la fin des années 60 et euh, ça c'est voilà. vraiment fondateur La Trinité. Moi, quoi. Absolument euh, Paris Saint fort Blade Runner euh, euh, Rutger Hauer C'est ce
3: que à dire ouais. Ouais.
0: Ouais. Donc Rutger ça ça Hauer. en fait
2: 3 et le quatrième euh, science-fiction ouais. science Science-fiction, science-fiction, science-fiction euh, Ou anticipation Oui oui euh, <rire> du coup Et Jordan des Gerd Genre Running Man Et toutes ces couillonnades De, de la fin des années 80 hein. Oui C'est très rigolo Et c'est très Pas politiquement correct du tout Ah non Jean Genre euh, hein, Running ouais. Man Je l'ai loué Il y a pas longtemps Et en fait Il n'y a pas moyen De le louer en Belgique Je pense à la version anglaise Et donc Tu es obligé De te fader La version française Et dans la version française L'insulte qui revient Mais tout au long du film C'est Enfoiré de pédé <rire> D'accord <rire> a été euh, mort de rire du début. On mettra là, un figure warning, <rire> hein. il, va, il va falloir. Hein, ouais, non, certains films, effectivement, on peut imaginer aujourd'hui, euh, sont tout à fait inadaptés au public, oui, oui, euh, ouais. jeune public euh, brainwashé par le gauchisme. Et c'est vrai qu'une série de films comme ça, euh, maintenant, euh, sont complètement décalés, en fait, avec les valeurs actuelles. Ouais, ça, je sais pas. Je. Oui, ça doit le, 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 leur, leur mettre quelques aigreurs, mais de là à parler de, de grands trucs sociaux et compagnie, je ne sais pas quoi. On a, bon, quand, même conseil, on a quand même cancellé pas mal de, 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 de films, séries. Ben, ça se calme ces derniers temps, hein. ça se calme. La que série peut... du Seigneur des Anneaux,
1: ça a l'air pas mal, là, ce
2: qui
3: arrive. Je ne sais pas la suivi. Ah ben, Il voilà. faut voir aussi
2: entre ce qui est les... Euh... Ce qui est les titres qu'on le sort et ce qui est la réalité. Genre euh, ils avaient dit l'homme qui venait euh, l'homme qui venait d'ailleurs, donc film de, avec Bowie euh, dans les années 70. Ouais. En fait ils avaient, ils avaient annoncé la série parce que maintenant il y a une série tirée de ça, comme mettons euh, maintenant c'est un acteur black, euh, c'est le gars de 12 Years a Slave et euh, une femme qui ont les rôles principaux et donc c'est ouh scandale. Mais en fait c'est pas ça du tout. C'est que le black L'histoire et l'extraterrestre suivant, et que le personnage joué par Bowie existe toujours, donc c'est une espèce de suite. Et ça, c'est je crois pas que la série vaut le détour, mais c'est euh, par rapport au titre scandaleux c'est ouais, le personnage de Thomas Newton est remplacé par mais un black série, et tout. C'est pas du tout voilà. voilà. ouais, ouais. c'est un univers parallèle sans parcelles euh, les droits pour euh, le truc
3: sur Tolkien,
0: ouais, ouais, c'est
2: ça. Ouais, donc moi je me méfie un peu à me. à directement pédaler comme un fou dès qu'il y a un truc qui, qui semble un peu taré qui sort, quoi. Après, euh, ça j'en ai une chronique. C'est vrai que la, la reine d'Angleterre à l'époque d'Henri VIII, jouée par une actrice black, c'est un peu too much. César <rire> Il ouais, forme, cool. il a...
1: là il y a une forme d'anachronisme qui devient vraiment décalé bah, ça devient
2: politique c'est pas euh, tellement de cassez un rôle ça. Et tout. il y a eu plein d'épisodes de Black Mirror avec des acteurs Black et asiatiques où tu te poses même pas la question de savoir si, euh, si tu es dans un truc qui euh, te choque ou pas parce que l'histoire fonctionne les, les gens jouent très très bien euh, il y avait une histoire de Black Mirror c'est pas le meilleur épisode de Black Mirror mais c'est un Black Mirror qui se part qui se passe en islande dans un futur proche et on en fait y a des blancs là-bas non mais il y a des musulmanes dans l'épisode de black mirror et tu dis ouais ça va arriver un jour quoi tu vois t'es pas choqué par bah, ça, parce que ouais c'est de l'anticipation mais c'est de l'anticipation qui te choque pas si on te met j'ai zone black c'est politique dans star trek il y avait que des blancs non on dit ah, oui, c'est vrai <rire> ah oui non dans star trek dans ah, ouais non je, je confonds <rire> sorti ton troisième livre, et c'est un, une longue interview,
1: un portrait d'un ministre, Pascal Smet.
2: Ah, il était ministre à l'époque, ouais. il n'est plus maintenant, Enfin, peut-être qu'il redeviendra, on ne sait jamais avec... Euh... Les
1: dynasties. Un ministre controversé à l'époque, et euh, c'est le thème de ton livre, puisque c'est euh, cible publique, euh, le, ouais. le, les attaques notamment qu'il subissait, et tu
2: en démontais certaines comme étant injustes d'ailleurs, c'est un peu ça le, rais le raisonnement. Euh, oui, euh, oui, oui. Vous le trouvez trop attaqué, en tout cas. Euh, c'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Ouais, ça, je sais pas si on le trouvait trop, atta trop attaqué, mais en tout cas, l'idée avec l'éditeur au début, c'était que c'était un mec qui se faisait mais, démonter, mais continuellement dans la presse, sur les réseaux sociaux et compagnie, et, euh, dont nous, on, on s'en fichait un peu. quoi. C'est Bruno c'est un, un très bon ami à moi, qui était euh, l'éditeur. Et donc l'idée, c'était à un moment, mais euh, allons voir ce que ce gars a vraiment dans le ventre, ce qu'il raconte, euh, ce qu'il défend et compagnie, quoi. Et euh, bah, j'ai accepté, c'était quand, quand je travaillais à Wilfried, donc le, le côté politique n'était pas trop déplacé. Et euh, bah, C'est un gars rigolo Pascal Smith, il est vraiment marrant, tout n'a pas été publiable parce qu'en matière de langue de fiel, c'est quand même un champion quoi. Ouais. Ouais, ouais à fond. Mais euh, c'est un mec très sympa. Après, euh, voilà, la, la politique euh, qu'il défend est polémique, la politique qu'il défend est discutable. Euh, moi je m'en fous, j'habite plus Bruxelles, je ne veux plus habiter Bruxelles, donc sa vision de Bruxelles pour moi elle est valable mais c'est pas forcément celle que j'ai envie de défendre ou que j'ai envie de soutenir quoi mais euh, voilà, ouais, c'est un, un choix de personnage c'est un, un très bon très très bon client en interview ouais. ça donc ici c'était c'était un choix à l'époque un peu surprenant parce que bon, ça semblait un peu aller dans le sens de du système j'avais envie de dire dans côté euh, voilà j'ai écrit sur un ah, ministre on pour a, plutôt en du bien pas vraiment vécu comme ça en fait ouais. euh, c'était pas en fait, moi, il y a deux trucs euh, dans ma vie professionnelle, on va dire, c'est soit j'écris en mon nom et j'écris euh, plus ou moins ce que je pense. Ça peut être un peu mise en scène ou un peu exagéré parce que c'est vrai que euh, ça euh, j'ai écrit une chronique euh, hebdomadaire pendant 12 ans. Donc forcément, il y a des sujets où je m'en fous un peu. quoi. Mais tu es obligé de le mettre en scène et d'un peu, peu le gonfler, surtout ta, ta vision du truc parce que sinon, tu dis rien. Tout simplement. Et là, Pascal Smith, c'est différent. C'était plus une curiosité de, de voir euh, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre d'un gars et puis comment il vit ces attaques constantes. Quoi. Parce que avant Boucher, c'était Smet hein, qui, qui se prenait tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans la tronche. Alors, il y a, a d'autres politiques actuellement qui disent euh, prendre aussi beaucoup de, de commentaires au point de tomber en burn-out. Ouais, je vois de qui tu parles. Est-ce que, <rire> est que tu écrirais un livre sur ce genre de, de, de personnalités qui subissent ou disent subir aussi euh, le même genre de pression ou... euh, Eh bien, on en vient au point polémique euh, où tout le monde va péter un câble dans ses podcasts. Moi, le « on te croit », je n'y crois pas. Quoi. Je suis journaliste et fils de flic, donc je veux bien t'écouter, mais je ne te crois pas. Avant, tu me montres des arguments, quoi. Et que je pense que tes arguments sont recevables et valables, quoi. Et donc, ce que tu me dis, les arguments ne sont pas recevables, ne sont pas valables. Oui, ben, ça, tu <rire> rappelles les principes
1: de l'état de droit, en fait. Hein. Sans doute. Qui sont toujours en vigueur, euh, quoi qu qu'on qu on, ouais, on en, on en dise. Ou, ouais. Moi,
2: le côté, euh, le côté journalisme militant, ça ne m'intéresse pas du tout. Déjà, à l'époque... Euh, bêtement de la musique, hein, parce que euh, c'est un truc dont, dont on se rappelle peu de nos jours, mais euh, les débuts de la house et de la techno et tout, c'était très, très militant. Et ça me gavait déjà très fort. J'aime pas les... c'était
0: très blanc.
2: <rire> absolument. C'était très blanc. Et le rôle des blacks, qui était pourtant prédominant, était complètement euh, oublié On en parlait avec Olivier. Ouais. Évidemment, c'est la rencontre... Euh, de, 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 de à Chicago. Avec... Oui, Des blacks qui... Ah ouais, ouais. tout le truc d'appropriation culturelle est complètement oui, bidon sûr. parce que, évidemment, tu as une appropriation culturelle du blues par les blancs et euh, elle est historique. Mais l'appropriation de Kraftwerk des Allemands plus blancs que blancs euh, qui ouais. font du vélo et qui mangent du fromage par les black gays de, de Détroit et Chicago, elle est quand même pas négligeable non plus. Quoi. Elle est importante et elle est ouais. super en fait pour l'histoire. C'est pas du tout quelque chose à critiquer ouais, ou à minimiser. Ah mais je pense que le, le, le concept d'appropriation culturelle est un de ceux que je conchis le plus au monde quoi, parce que c'est un ping-pong, c'est pas de l'appropriation, c'est du ping-pong. Bien sûr, à l'époque, à les années 60, il y a plein de, de, de compositeurs de blues black et tout qui ont été liés, qui ont été pillés, et tout ce que tu veux. Quoi. Mais
0: à, 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 à,
2: à, 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 à l'époque plus contemporaine, on parle. On est quand même plus dans le ping-pong, on est quand même plus dans aussi le, tout le côté avocat, savoir d'où vient le son, le combien il coûte, combien il se. Michael Jackson, hein, qui a pompé à qui, Manu Dibango, <rire> sans pas comme ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, absolument, ouais. oui, oui,
1: oui, mais c'est reconnu ça. Oui. Ouais. Enfin, après combien de temps ça a été reconnu Ouais, c'est ça. Ouais. On en est à une époque où on, on, en, on en arrive à avoir des quotas, c'est-à-dire je voyais un, un festival en Angleterre, je crois que c'est Glastonbury,
2: qui subissait des critiques parce qu'il y avait moins de femmes sur l'affiche que d'hommes. Non, c'est les Ardentes. Oui, en Belgique, mais ouais. ça devient international ce phénomène. Les Ardentes aussi, donc, oui c'est vrai, j'avais passé également, il n'y avait pas assez de femmes sur l'affiche, qu'est-ce qu'on qu qu peut... Qu'est-ce qu est le rôle du journaliste culturel par rapport à ça Parce que je vois pas vraiment de dénonciation de ça. Je, je sais pas. Moi, quand, quand je vois ça, je n'ai pas, pas envie d'écrire dessus. J'ai pas envie de m'y intéresser. Et je trouve ça du bullshit. Mais c'est probablement parce que je fais aussi partie d'une génération euh, qui est probablement en phase terminale. Ouais, <rire> les boomers, c'est ça Non, je suis pas boomer. Non, tu es, es un peu trop jeune pour être boomer. Ouais, sociologi sociologiquement, dix ouais. euh, ans trop jeune. Mais je suis totalement Génération X. Ouais. Et je me reconnais dans tous les traits de caractère qu'on attribue à la Génération X. Ouais. Mais euh... <rire> le... Non, le truc, c'est de l'espèce d'enculage de mouche. Sur... Je n'ai pas envie d'y participer. J'ai pas envie d'avoir un commentaire à faire là-dessus. Ça va à l'encontre de... Pour moi, le, le rôle d'un programmateur, c'est d'offrir la meilleure affiche possible aux gens susceptibles de venir à son festival. Donc, que ce soit des femmes, des hommes, des, des gays, des, des noirs, des, 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 des asiatiques... Des transsexuels. Trans en 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 c'est la meilleure
1: affiche qu'il faut. Quoi. Tu passes pour réac en disant ça, alors que c'est le bon sens. Non, c'est bon la, la non musique minaires, Il faut des non-binaires. Non, c'est la musique bah, qui compte. Et les pas toilettes le, du festival doivent être... Ouais. Mais ce que... Moi, je verrais les choses autrement, ça devrait être les choix du public. Et si le public, y compris féminin, ah, plébiscite des artistes ça, féminins ouais, non, ça, Moi, je suis masculine. pas forcément
2: d'accord. J'aime bien les spots éclairés. En fait. Et des toilettes pour végans,
1: oui. et végétariens. Tu veux dire par là que c'est vrai qu'un festival alternatif ou underground euh, ne fonctionne pas Non, non, non. Pas que même, même
2: euh, pour les festivals. Moi, j'aime bien les spots éclairés, des gens qui ont une espèce de vision et qui font participer les gens autour d'eux à des visions. Et euh, que cette vision soit inclusive ou pas, on s'en fout un peu. Par contre, que dans leur processus d'arriver à promouvoir cette vision ou à l'imposer et tout, il y a des femmes, des hommes, des gays, des trans et tout, ça, oui, ça, c'est cool. Mais euh, que tu te dises, ah, ma vision, je veux qu'il y ait autant de femmes, autant d'hommes, autant de gays, autant de noirs, autant de trans sur scène et tout, je la trouve bidon. Quel
1: que Parfait. soit leur talent. Ben,
0: euh... ben oui. Oui, ah, les quotas, ouais.
2: les quotas. Mais si on t'impose un truc, tu vas de toute façon, à un moment, tu vas devoir combler, quoi, parce que tu n'as pas tellement de talent non plus non, dans tout le monde. Ouais. Donc tu vas devoir bourrer euh, des gens qui ne sont pas intéressants, et, euh, avec des gens qui sont super intéressants. Peut-être pour tout un tas de raisons aussi, que je ne sais pas, hein, je ne veux pas être scandaleux ou euh, taper la polémique ici, mais que le, le, le super tronc euh, qui fait de la super musique, et qui est une super créature... Ah, C'est pas Wurst, euh, hein Ouais, mais qui n'est pas disponible, quoi. Et donc tu vas devoir euh, aller au numéro Cogita. 2, au numéro 3, au ouais. numéro 4, au numéro 5 la et finalement tu diminue. vas te retrouver avec le numéro 17 et tu es juste obligé de mettre le numéro 17 parce que
0: tu dois répondre
2: à tes quotas voilà. alors que si tu as l'espèce de vision du programmateur ton numéro 17 tu t'en fous et tu mets un truc euh, ouais bah euh, c'est ouais, il y a peut-être peut peut deux gros, euh, je sais pas, des groupes à la fête no more des gros tatoués euh, <rire> hyper musclés bah, c'est pas grave mais ils sont binaires alors, en parlant de, de, de talent, tu avais un favori pour les Magritte cette année Les Magritte Non, j'ai pas suivi ça. Là, là, la grande cérémonie de cinéma subventionnée euh, par euh, la Fédération qui a eu
1: un, un record d'audience extrêmement bas. Le 27 000 spectateurs, je crois, le plus, le plus bas. De pas tout, comme l'Eurovision. C'est le plus bas de tous les temps. Euh, voilà, donc tu t'as pas suivi la grande remise de prix.
2: Du cinéma euh, non, belge, que, je me suis retrouvé il y a quelques années dans une after avec des, des gens qui, qui avaient tout en magritte avant, mais c'était l'after des techniciens et tout ça, et c'était assez sympa, et c'était assez non, ouais. Ouais, ouais Puis surtout euh, ça a duré jusqu'à genre euh, 17h le lendemain. Ça fait une after. Ouais. Ouais, une
0: vraie after. Ouais. Sublimation, eau bouillante sur panier de crabe.
1: Go. On revient au mont Rushmore, un concept dans sublimation où je demande à l'invité de citer les quatre figures éternelles gravées dans, dans la pierre, comme euh, le mont Rushmore aux États-Unis, et maintenant pour les DJ, Serge.
2: Alors, euh, mon premier, genre, euh, George Washington, c'est ça <rire> Oui, <ouais.
1: rire>
2: chronologiquement, oui. Ouais, bah, ça serait un gars qui... Euh... Je connais son vrai nom, je ne sais pas si c'est adéquat de le dire, je pense que non. Il a travaillé à RTBF ces dernières années. C'est un peu fait euh, dégager dans des sales circonstances, d'après ce qu'on m'a raconté. Euh, c'est un gars qui s'appelait Deep, en fait, il euh, y a très très longtemps, euh, peut-être 40 ans sur euh, SIS. Ah oui la fameuse radio. Est, euh, fameuse radio libre. Et en fait c'est euh, un mec qui passait justement des, des remixes de Mode, des tranquille Hollywood et de Durand Durand je pense. En fait. C'était chaque fois. Euh, il avait une heure à lui et euh, tous les morceaux un peu pop que tu avais l'habitude d'entendre était transformé parce qu'il passait les phase B, les, les méga mix remix, euh, extended Extend euh. mix Il a passé le sex-mix de Relax dans, dans, dans son entièreté, je pense. Moi j'avais 13 ans à l'époque, même moins, mais euh, le sex-mix de Relax, je crois que c'est euh, 20 minutes, 30 minutes, avec ah, des bruits directs et des mecs qui sucent, quoi, sucent. Euh, <rire> il passe ça l'après-midi et toi t'es ado et t'entends ça, tu dis Ah, il se passe un truc hein. !» <rire> Et donc, ouais, lui, c'est pas un DJ, véritablement, parce que je pense pas qu'il ait fait des soirées et qu'il ait, euh, qu ait joué ou presté euh, dans, dans des discothèques. Mais c'était euh, un mec qui présentait des trucs à la radio, mais qui était vraiment pas des ouais, trucs de radio du tout, quoi. C'est DJ dans le sens anglophone, quoi. Le, ouais, ouais, genre Wizard, et euh, les, ouais. les mecs de, de la Sienda et tout ça. Oh, ouais, D'accord. Donc, oui, lui, c'est le premier. Après, bah, Eric Bezens comme on a dit, euh, DJ de la gaîté du Pocket Show et d'autres boîtes après. Moi, je l'ai surtout euh, entendu à la gaieté. Et lui, euh, c'était vraiment, vraiment la base pour moi, parce que c'était les... Euh, il avait des séquences. Donc, si tu vois Eric Bezens euh, je sais pas, moi, en mars, et tu le revoyais en septembre, sa séquence allait être exactement la même. Mais c'est... Elle, elle était très cohérente parce qu'il y avait euh, un truc assez dark, très beat comme ça, mais dark. Mais ça pouvait passer des crumbs, à Fat Gadget, à En Jugement, à Front 2 en revenant par Mercedes, et après ça, euh, du rap euh, un peu tordu, de la new beat un peu sombre et tout. Et, euh, un vrai éclectisme en fait. Un vrai éclectisme et surtout un truc... Euh en fait, un de mes meilleurs copains, à l'époque, a été très proche de lui, mais après on s'est perdu de vue parce qu'on s'est évidemment engueulé, vu que je m'engueule avec tout le monde, mais, <rire> mais, mais euh, son truc à lui, c'était vraiment de tout écouter, et dans chaque album, chaque maxi, il y avait un truc à tirer, quoi. Et ça, moi, je trouve extraordinaire. Un travail a, de recherche. Euh... Un travail de recherche, mais de fou. Et c'était vraiment, même, des, des trucs... Euh, il y a un truc qui passait à la gaieté, je ne l'ai jamais vraiment retrouvé, mais euh, c'est un truc de collectionneur en fait, c'est un espèce de jazzman hollandais qui il a une séquence, un break en fait, sur, euh, qui dure assez longtemps sur, euh, sur un de ses albums, et ce break passait entre, je pense, Requiem pour un fond et Sex Machine, ou un comme ça, il y a Nackerman, je pense, je suis pas certain. Donc, ouais, moi moi, c'est... Euh Autant l'un m'a appris à, 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 finalement à sortir du canevas pop pour aller dans les trucs, mais c'est plus vraiment où parce que ça parle dans tous les sens. Autant l'autre, c'était euh, chercher le bon truc, même dans des machins dont tu n'attends rien. Quoi. Et, euh, ça, j'aime bien, c'est un truc que je fais, surtout que maintenant, euh, voilà, tu écoutes une des sur YouTube, tu as un album qui te plaît pas, il y a un morceau qui euh, tu bien et tu vas choper ce morceau-là. Ouais. ouais. Alors, le, le troisième, on va peut-être devoir stopper après mais ouais, euh, ouais. pour euh, que je refuse. Le troisième, c'est Yvan Smag. Ah oui Ouais, super DJ. Euh, j'ai une histoire assez particulière avec lui parce que pendant des années, j'ai voulu le voir jouer et c'est jamais arrivé parce qu'il était. Euh, je pense qu'il était un peu tox et à l'époque. Il, euh, il a la réputation des trois. Ouais, euh, il ratait ouais. beaucoup de ses rendez-vous. Et je me souviens notamment d'une soirée en Espagne où à 2h du matin et ouais Vance Mac maintenant ça suffit on se casse et Il arrivait à 4h du mat il a tout démonté quoi. Mais on était au lit parce ouais. qu'il n'y avait plus moyen d'attendre Je pense qu'on attendait depuis 16h ou ouais, de vraiment... euh, euh... un truc dans le genre C'est vraiment Et aussi c'est un truc avec les réseaux sociaux et tout je le connais un peu en fait On chat de temps en temps des trucs comme ça C'est un gars très sympa très ouvert hyper connaisseur en musique euh, forcément mais en cinéma et en bouquins d'accord ce gars là te conseille des bouquins mais de fou euh, qui te change ouais, pas bon. un vrai connaisseur dans tous les domaines pas seulement sa niche je, euh, je pense qu'il est, Il est... Il ah, y, y, y a deux visions d'Ivan Smag. Hein. On peut dire qu'il est très prétentieux parce qu'il y, y a tout ce côté parigolon de liens et, ouais. et compagnie. Et puis y a un, un tout autre côté qui est très euh, très simple comme ça. Et de juste donner. Ah, toi, je pense que tu aimerais ça. Et paf, c'est des, des trucs qui te retournent vraiment à la tête. En fait. euh, euh, mais dans tous les domaines, je pense qu'il a. Là, là, la volonté d'être un espèce de gentilhomme de la culture actuelle, comme Andrew Wederol Oui, Alors, je dirais que ça, c'est le quatrième, en fait, Andrew Wederol, alors... veux
1: notamment à à l'époque.
2: Ouais, chaque fois que je l'ai vu, moi, j'étais pas totalement convaincu, mais je l'ai vu dans des circonstances chaque fois tellement bizarres et différentes que je ne sais pas faire un vrai... Très réflexion sur Weddercoll parce que je l'ai vu dans des soirées hardcore C'est pas le plan K,
3: c'était la raffinerie. Ouais, ouais,
2: ouais. Et c'était vraiment euh, l'époque euh, Kenti, Kentin's Wood et lui au euh, Bam 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 Radioactive Man quoi. Et, mm -hmm. bah, genre 4 heures du mat c'est de l'acide euh, hyper. Euh, p... Puis euh, je l'ai vu euh, au botanique avant les Tinder Sticks où il passait de la saule, mais de la sole hyper lente. <rire> Ah, ouais, ouais je l'ai vu jouer du reggae, je l'ai entendu jouer des musiques de films sur des podcasts et tout. Donc, euh, What c'est ça, c'est une connaissance vraiment encyclopédique et très large, érudit, ouais, et, ouais. et, euh, et et, euh, mais érudit et, et pas euh, voilà, je connais ça, je te le propose, et puis tu vois si t'as un mot ou pas, quoi. J'aime bien, j'aime comment bien cette attitude-là. Érudit, euh, notre invité, Léon... Érudit Léon... 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 et Érudit Léonais, ce serait marrant, Érudit hein. Verbourg donc, désolé, Érudit, mais euh, je peux pas te saquer quoi. <rire>
1: Ainsi s'achève le tome 2 de Guerre et Paix. On n'a pas enregistré de conclusion avec Serge, puisque, vous l'aurez compris, on a enregistré les deux épisodes en une fois, en, en une soirée, donc euh, on n'a pas euh, théâtralisé euh, un deuxième au revoir. Donc euh, voilà pour euh, la petite explication. Alors le programme de sublimation, euh, c'est à venir et bien, le volume 2 des Chroniques New Wave avec Bruno Eutersprott et Stéphane Barbery. On a encore pas mal de matière de, de, de cette passionnante interview qu'on avait réalisée il y a maintenant quelques mois avec eux. Et pas mal de musique en rapport à découvrir, à faire découvrir, à redécouvrir peut-être. Et puis, il y a Sublimation Express qui arrive, nouveau concept avec des chroniques d'albums courtes, donc des podcasts de maximum 25 minutes, une demi-heure. Et également le volume 2 de Sublimation Summer à propos des Beach Boys. Voilà tout le programme pour la fin de l'été. À bientôt.
0: Sublimation, le podcast rock.